0: Aquí estamos otro jueves más con ustedes, Ana Londoño y mi amigo, compañero, socio, colega, Paco Gámez. Paco, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás esta semana? Bien, Ana. Bien. Este,
1: encantado. Con mucho gusto de estar aquí de nuevo. ¿no? Un jueves más, como bien comentas. Una semana mejor. Un poco más respuesto de toda, la, de toda la semana anterior. Con un poco de gripa todavía, pero voz no, muy sexy hoy. Sí, ya sabes, es mi voz de, de locutor realmente.
0: Muy bien. Bueno, recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en arroba Galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Por favor, déjenos sus comentarios, los temas que quisieran eh, escuchar eh, y cualquier retroalimentación que tengan para nosotros sobre los podcasts este y los pasados. Paco, hoy tenemos un tema interesante, como siempre.
1: Como siempre, venga.
0: hoy quisiera hablar, y este sí es un tema que propuse yo hoy, eh, del reclutamiento. No desde el punto de vista de la empresa, aunque sí me gustaría dar alguna perspectiva acerca de cómo se ve desde el punto de vista de la empresa, pero más desde eh, los haceres y no haceres por parte de los candidatos.
1: Más ah, Bien, bien. Sí. Reclutamiento, estamos hablando entonces de reclutamiento por una posición, cuando la gente busca trabajo, cuando la empresa está buscando candidatos.
0: Correcto, entonces el reclutamiento se define como la acción de reclutar candidatos para cubrir un cargo, una posición dentro de la empresa. Y hoy nos gustaría ver este tema desde el punto de vista de lo que están haciendo los candidatos, o no todos, ¿no? Pero la tendencia. Y quisiéramos brindarles algunos consejos y, y algo de nuestra experiencia eh, para cuando estén en esas situaciones de estar aplicando a posiciones. Eh, hoy en día todos en línea. Hablábamos en alguna en algún capítulo eh, que antes llevábamos el CV directamente a la empresa. ¿Te acuerdas esas épocas?
1: En aquellos años, sí.
0: Hoy en día, en algunas, ni siquiera hay que mandar un CV, sino que hay que cubrir una cantidad de datos que te piden los sistemas y ya con eso estás estás adentro.
1: Me hiciste recordar en aquellos años, cuando mis primeras búsquedas laborales, inclusive había que llenar una solicitud de empleo. ¿eh? Verde, típicamente, en forma por pegarle una foto y llenar ahí lo que decía. y Eso era el, el reemplazo del currículum, ¿no?
0: Y tenías que irlo a entregar a la empresa. Y era
1: físicamente que había que a entregar.
0: Oye, ¿y te acuerdas a, cómo nos enterábamos que las empresas estaban reclutando?
1: El periódico, sí. allá en la prehistoria.
0: Sí, para aquellas personas que no estuvieron en esa época, eh, había una sección dentro del periódico que eran empleos, así se llamaban. Dentro de clasificados, la sección de empleos. La sección de empleos y ahí se publicaban todos los empleos y por eso era que antes, igual que ahora, eh, se hablaba mucho de los referidos Chilled. Llegabas por referencia a las empresas, a, eh, llegabas por diferentes vías a enterarte eh, que habían abierto alguna vacante dentro de una empresa. Cierto. Hoy por hoy, ¿cómo nos enteramos?
1: Yo creo que ya debe ser la mayor parte digital, ¿no? Debe Todo. Que debe ser muy, muy digital.
0: Inclusive, y para sorpresa mía, hace poco estuve involucrada en un proceso de reclutamiento eh, masivo para personal técnico, personal eléctrico, de hecho para una obra. No que lo estuviera haciendo yo, pero sí nos involucramos como empresa en algo así. Y curiosamente ya hasta ese tipo de posiciones entran por vía digital. Ya no, o sea, sí vas a tener que ir a presentar cierta documentación, firmar el contrato y demás, pero ya las aplicaciones se hacen en su amplia mayoría vía digital.
1: Y hace mucho sentido con la penetración que hay ahora con los teléfonos inteligentes, ¿no? Yo creo que muchas personas no, no tendrán computadora en su casa, pero seguramente tienen un teléfono con acceso a, a Internet.
0: Estaba leyendo, creo que la semana pasada en alguna revista, que el, el 85% de los, al menos los mexicanos, tienen un teléfono.
1: Sí. Sí, sí, seguro.
0: Que tengan plan de datos o no, eso es otro tema, pero tienen el teléfono. Entonces, bueno, hoy en día todo tiende a ser por vías digitales y sí o sí pues hay diferentes mecanismos por los cuales tú puedes acceder a esas vacantes. Eh, hay ciertos perfiles que prefieren LinkedIn, hay otros perfiles que pueden eh, irse por otras plataformas en donde se pueden estar publicando las posiciones pero sí o sí es una constante que hay que presentar algún tipo de documentación, llámese un currículum o un currículum en el formato que la plataforma te está pidiendo. No sé eh, si nuestros oyentes, algunos habrán aplicado últimamente por LinkedIn, está en Easy Apply
1: mm. o
0: en la, la aplicación fácil, eh, que ya el sistema toma los datos directamente de tu CV, el CV que tú subes en PDF o en Word, eh, ya eso pues se transforma en, en las, los campos que la empresa requiere para y, recibir la aplicación de los candidatos pero bueno eh, hemos estado involucrados en, en, en el reclutamiento de ciertos cargos y paco bien curioso la respuesta que a, en, hemos tenido de ciertos candidatos y Voy a decir cosas de manera genérica, salvando las distancias, pero es bien increíble cómo las personas se están aplicando sin ni siquiera leer los requisitos del cargo. Eh, hay algunas plataformas que nos permiten poner los rangos salariales, y esto es algo que los candidatos ni siquiera están mirando. Entonces, cuando aplican a estas posiciones, pues pierden el tiempo ellos, pierden el tiempo el reclutador y, y pues se pierde también el, como la fe en el sistema. Eh, para el cargo que estábamos publicando, particularmente la semana pasada, se requería inglés. ¿no? Cuando tú dices que necesitas inglés a nivel profesional, ¿tú qué entiendes?
1: Necesitas hablarlo, escribirlo, entenderlo, comunicarte, ¿no?
0: Sí, ¿no? Diría yo que en un 70% de dominio. Yo diría hasta un 80%, pero sí. ¿Sí? Pues hay gente que no me sabía decir ni el good morning. Y, 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 o sea, yo entiendo, y de esto me gustaría escuchar a escucharte a ti, Paco, yo entiendo que hay necesidades que nos llevan eh, quizás a aplicar a posiciones que o que no estamos leyendo con detenimiento, o que no están alineados con lo que queremos y podemos, eh, pero al final del día nos hacen quedar muy mal.
1: Sí, yo, yo creo que hay una gran parte de lo que tú mencionaste, y, y que es muy de considerarse, que es el tema de la pérdida de tiempo y de recursos que se genera en el sistema ¿no? y en el entorno, porque por un lado estás aplicando una posición en la que no estás, no tienes el perfil, o sea, te van a descartar automáticamente, porque no cumples con los requisitos básicos, ¿no? O si no hablas inglés, es, eso es blanco negro, ¿no? No lo tienes, ¿para qué te metes a, a la aplicación? Yo creo que parte de esto, y, y, y una excusa puede ser, pues es que necesito trabajo, ¿no? Ya lo que seas lo de menos, yo lo que necesito es trabajo, y tengo una necesidad económica, lo cual hasta cierto punto es válido y es entendible, pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, Asegúrate entonces de que tu esfuerzo esté bien dirigido, sea lo más eficiente y estés tirando en lo que realmente tienes más posibilidad de conseguir en el menor tiempo posible, de la manera más eficiente, para que puedas cubrir lo más rápido posible esa necesidad que tienes. ¿no? Y, y la otra es que muchas veces, y esto pasa a todos los niveles, en, en, esa, en esa rapidez o en esa extrema necesidad de quiero un trabajo, y tomo algo que no necesariamente es el trabajo que, para el que tengo el perfil, para el que realmente soy bueno, para el que quiero, el gran riesgo son dos cosas. Una, que te va a distraer de, de la posibilidad de tomar lo que realmente te funcione y era para ti, si, si bien lo estás tomando como un salvavidas. Eh, y el otro gran problema es, eh, pues justo, que te distrae de esa de esa situación de qué es lo que realmente quieres y qué es lo que realmente estás buscando Entonces... Sí, ok, necesito salvavidas, pero yo yo inclusive diría eh, asegúrate de que te estás tomando que realmente te estás aferrando a lo que realmente flota, ¿no?
0: Sí, pues sí y lo dijiste muy bien. Eh, muchas veces decimos y, y, y yo también estaba en esa situación, ¿no? Es es mejor tener algo seguro y por la necesidad que que tenemos, ¿no? Ya llámese económica, llámese laboral, profesional, lo que sea. O sea, cada uno nos lleva a tomar ciertas decisiones de esa necesidad que traemos. El tema es que estamos ya con el paradigma que si voy por lo que quiero, no necesariamente voy a tener lo que necesito.
1: Ese es un gran punto, Ana. Y, y si el paradigma si el paradigma... Eh... Yo, yo diría, es, es como que el cristal que, que te pones para cómo estás viendo las cosas. Y si tú partes, que, que es muy común que muchos partamos en ese momento de necesidad, de decir, ahorita no es tiempo de lo que quiero, es de lo que necesito, y va primero la necesidad. El problema es, y el riesgo es que realmente estás poniendo un cristal que va a filtrar todo lo que venga más adelante, y después remover eso va a ser bien complicado. Y por el otro lado, eh, estás también matando o presuponiendo que si vas por lo que quieres, no vas a tener lo que necesitas. Y no necesariamente es cierto. O sea, a veces, muchas veces pueden venir de la mano, sino en el tiempo y de la manera en la que uno, cuando menos lo piensa o lo quiere ver en un principio, pero garantizado que vienen de la mano, ¿no? Y, y, y si yo, yo digo, y si no puede ser lo que quieres, cuando menos asegúrate que está alineado a lo que realmente eres fuerte, a lo que realmente sabes hacer, porque si no también vas a agarrarnos en la vida de nuevo que se va a desinflar en cinco minutos y vas a estar en aguas más profundas ¿no? y vas a estar en una situación todavía peor
0: sí sí se pierde muchísimo tiempo y también vas a perder credibilidad en el sistema eh, esta semana les cuento que, que pues sí nos hemos enfrentado a muchos candidatos que no terminan de leer el perfil de lo requerido eh, entonces no sé, se pide, voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Estamos solicitando a alguien con experiencia de chef y aplica una persona que simplemente le gusta comer bien, ¿sí? Y, y son dos cosas bien diferentes. Entonces, ahí también la persona se empieza a quemar dentro de los sistemas porque, pues, los sistemas también guardan eh, registros. Por ejemplo, en LinkedIn, eh, se según puede hacer en la trazabilidad, de las personas cuántas veces han aplicado a las posiciones y si ustedes están aplicando a, a posiciones en empresas que ya de por sí tengan su sistema de reclutamiento linkeado con LinkedIn pues ahí va a ser inclusive eh, más exponencial esta... ¿Cómo, cómo se evidencia eh, la falta como de claridad de cuántas veces la persona está aplicando y a qué tipo de posiciones está aplicando entonces, sí, un, mi primera recomendación en estos casos para aquellos que están buscando trabajo y están utilizando las redes para, para esos fines, es, es enfóquense realmente en lo que quieren y una vez tengan eso claro, que no siempre tenemos claro qué es lo que queremos, eh, lean bien a dónde están aplicando. Hace poco tuve una amiga que pues justo se le presentó una oportunidad, o no se le presentó, ...apareció una oportunidad en LinkedIn... ...en una empresa donde yo trabajé... ...y Paco también trabajo ...y me dice... ...oye, ¿qué opinas de esta oportunidad? Ella es abogada ...y la posición... ...que ella había visto... ...era dentro del de ramo... ...en donde ella es fuerte... ...y tiene su título universitario y demás... ...pero las compañías... ...tienen ciertas nomenclaturas... ...para las posiciones... ...y en, esta, en este caso la posición decía líder de legal, creo que era. Y pues líder de legal, en cualquier otra nomenclatura, quiere decir un líder de legal, ¿no? ¿no? Resulta que para esta empresa era una posición de media, ¿no? ¿No? Rango medio. Y le dije, oye, mira, pues no sea lo que le estás tratando de pegar, pero esta es una posición de rango medio. Y me dice, no, pero mira, es de líder. No, sí, pero entonces hay que entender... ¿Qué quiere decir líder en una empresa? ¿Qué quiere decir director en una empresa? Eh, ¿Qué quiere decir supervisor en otra empresa? Hay que empezar a entender cómo el, internamente eh, la jerarquía funciona dentro de esa organización, porque no todos los líderes son CEOs.
1: Sí, y a veces inclusive también, me van a odiar por esto, pero inclusive dentro a veces en las industrias, ¿no? Sí. O sea, si tú vas a un banco, la cantidad de directores es, es impresionante. Impresionante. Y, y es válido dentro de la estructura bancaria, ¿no? Llegas a ser también son directores, pero cuando trasladas esas posiciones a otro tipo de empresas, pues son rangos medios, no son rangos. No son rangos. Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Hay empresas en las que también las vicepresidencias, por ejemplo, este pues hay un vicepresidente de papelería y asuntos intrascendentes. No. Entonces.
0: Sí, y cuando te dicen vicepresidencia regional, eh, puede ser la región Bajío, o sea, no regional Latinoamérica. Entonces, eh, tómense el tiempo realmente de identificar eh, esa nomenclatura que están viendo en ese, en ese cargo, qué es lo que significa para esa empresa o para esa industria en particular. Lean muy bien los requisitos. Si se requiere un título universitario de ingeniero y ustedes son administradores, pues no son equivalentes. Eh, quizás el ingeniero eh, requiere firmar, no sé, algún plano, o quizás se requieren médicos porque se requiere el, la licencia médica para operar un equipo o lo que sea, y hay, hay títulos universitarios que son exigidos, inclusive hasta por ley.
1: Sí, y yo creo que, va, creo que esto va mucho de la mano también anda con realmente leer el perfil de la posición en la que estás aplicando ¿no? porque de la misma manera en que, en que recomendamos que cuando hagan el currículum no pongan actividades etiquetadas bajo el concepto de la, de la empresa o bajo el concepto del rol que tienen, sino más bien pongan aquellas actividades, habilidades que tienen y que son transferibles realmente entre empresas pues lo mismo sucede con la persona que está realizando la vacante, lo que está buscando son ciertas habilidades y ciertos conocimientos no el nombre de la posición como tal y no la etiqueta del nombre como tal, ¿no? Entonces es bien importante entender. Y yo a veces platicaba con una persona justamente sobre este tema de, oye, ¿cómo postean las, las empresas sus posiciones? ¿Cómo hacen los perfiles y todo? Pues si lo piensas, prácticamente lo que hacen es la descripción del producto, ¿no? Sí. Y cuando yo veo lo que tú me platicabas justo de que, que sucedió en estos casos con las aplicaciones donde la gente de repente aplica cosas para las que es, es, es cero en, en, en el match que hay entre, entre su perfil y la posición. pues Es como que vayas a la farmacia buscando una medicina para la tos y te tomes este un medicamento antipsicótico, ¿no? Porque, pues, pues es que es lo que me vendieron y es lo que había. Y pues yo necesitaba tomarme una pastilla. Sí, bueno, pero qué pastilla. O sea, porque literalmente, ¿no? Y no estás leyendo el prospecto no estás leyendo eh, la descripción del producto, no estás leyendo la descripción de. de de lo que esa medicina trae, y te la estás tomando sin decir agua a verlo.
0: Así es, hay que leer bien, 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 hay ciertas plataformas que tienen más información que la otra, por ejemplo, dentro de LinkedIn es raro encontrar rangos salariales, pero hay otras eh, plataformas que sí, en, en donde sí se pueden publicar rangos salariales, si entran en esas plataformas y tienen la oportunidad de verificar el rango salarial, pues verifiquen si ese es el que les sirve, ¿no? El que, el cual está alineado con su expectativa. Eh, porque también, eh, ¿para qué perder el tiempo sabiendo que la empresa publica con un rango salarial? Eso quiere decir que está dentro de un presupuesto. No, o sea, que se puedan extender o no, eso es otra discusión, pero ustedes tienen que poder... Estar de acuerdo con lo que la compañía está ofreciendo. Eh, eso de, bueno, yo aplico y después renegocio el salario, pues no, no va, porque aplicaste a una posición que tenía un rango salarial de 20, eh, pues después dicen, ah, no, lo, que, lo mínimo que yo estaría dispuesto a aceptar son 40. Eso como que no va, no va. Y mi sugerencia es revísenlo bien antes de aplicar, porque el tema de la compensación ese es un tema crítico en esto. Ustedes están vendiendo su tiempo por X cantidad de dinero a la quincena, al mes, como sea, pero están vendiendo eso. ¿Cuánto es que vale su tiempo? ¿No? Eso es como los y su contribución. Totalmente. Entonces, si sí, el tema de la compensación eh, es, es crítico, si tienen la oportunidad de verificarlo antes de aplicar, háganlo. Hay cosas que no se publican en la vacante por lo general, que es eh, los beneficios que puede traer una posición, eh, los beneficios que puede tener la empresa, si tienen unos seguro médico, si tienen más vacaciones que las que tienen por ley. Esas cosas sí se van averiguando en la medida que se va avanzando en las entrevistas, eh, pero hay cosas bien críticas, eh, como por ejemplo, que ustedes cumplan con el perfil. Ahora, hace, hace un par de años leí un Creo que era, no era un documental, era un reporte que habían hecho acerca de la diferencia de un hombre y una mujer cuando aplicaban una posición, eh, hablando de estos dos géneros. Y decían que el hombre, si cumplía el 70% de los requisitos, aplicaba. La mujer no aplica si no cumple el 100%. Qué curioso, ¿no? Entonces el hombre se avienta y dice, bueno, estoy en el 70%, me lanzo. La mujer dice, no, pero bueno, es que eh, no sé, no tengo 58 años de experiencia en, uh, en análisis de datos. Tengo 52, no hagas. Y lo aplican. Y lamentablemente muchas mujeres nos quedamos afuera de la competencia simplemente porque estamos tratando de cumplir el 100%. Y hay cosas que no hay que cumplir al 100%. Siempre van a haber dentro de las, la, la, la descripción de cargos. Un espacio que dice deseado, ¿no? Entonces las empresas aprovechan y dicen, ah, pues yo quiero a alguien que tenga un MBA y un doctorado. Deseado. La mujer que lee, si no tengo el MBA y el doctorado no aplico. Sí,
1: sí es cierto. Yo creo que también, o sea, hay un hay un margen razonable. Tío, descontando y, y, y dando por descontado que pues, le recomiendo a las mujeres. No. Sí. no busquen el 100, no busquen la perfección, busquen el progreso.
0: ¿Estás hablando todavía de la aplicación en línea o de otras cosas?
1: Eh, para allá voy. <risa> para allá voy, porque eso trasciende un poco de cosas. Y de la misma manera que les recomiendo a los hombres, no se queden en el 70, tiren al 80, 85. No, <risa> o sea, los extremos siempre son malos. Eh, pero creo que aquí para mí la diferencia no es... O sea, yo no veo mal que de repente alguien que a lo mejor no den las calificaciones al 100% decida tomar el riesgo y decir, yo voy, ¿no? Yo quizás en algún momento de mi vida apliqué a trabajos en los que dije, no lo sé hacer, pero aprendo muy rápido, ¿no? Y me presenté en la entrevista diciendo, no lo sé hacer, pero lo aprendo muy rápido. O sea, déjame, tomo el trabajo y después aprendo lo que tengo que aprender, tengo una necesidad. Ahora, dicho eso, yo había leído el perfil de la posición, sabía que era una posición que me podía interesar, sabía en qué mercado, en qué empresa, y sabía que era esa parte en la que yo estaba corto que tenía que aplicar. Lo que quiero decir es, no le tiré a cualquier posición tirándole a todo y a ver después qué pega, ¿no? Pensé y analicé dónde estoy parado, qué es lo que me falta, qué es lo que me va a implicar cubrir estas, estos objetivos, qué tanto lo puedo, o, perdón, estos requisitos, qué tanto lo puedo cubrir y qué tanto no. Entonces, le estás entrando a un riesgo medido, pensado, evaluado, diseñado. No estás tirándole a, a ver qué, qué cosa pega, ¿no? O sea, es la diferencia entre pesca de arrastre, tiras la red y a ver todo lo que arrastre, y pues a lo mejor te sale un buen este pez ahí, pero también traes piedras y mataste no sé cuántas especies, que salir a pescar con una caña, con una carnada específica, etcétera y, y pescar algo que esté cercano a lo que tú quieres este, traer, ¿no? Y ahora que me dices que si seguían algo de búsqueda laboral, sí, o sea, creo que lo mismo sucede y explica un par de cosas de lo que sucede en términos de relaciones, porque lo mismo pasa. Sí. O sea, ¿qué tanto sales realmente buscando los requisitos de la persona que quieres y qué tanto sales tirándole a lo que se mueva? ¿no? Con, con lo que puede implicar tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y, o sea, ¡Respira! Sí, o sea, el tema es, es, como dicen, ¿no? Pues es que el objetivo es casarse ya, ya con quien es lo de menos, ¿no? Bueno, pues así pareciera de repente que le tiran al trabajo. El objetivo es tener trabajo, lo de menos es ya qué, ¿no? Pues, ahí se las dejo para que encuentren las similitudes que hay entre casarse con lo que sea y entrar en a trabajar con lo que sea ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y también como compañía hay momentos en donde tú tienes que reclutar y traer gente pues o por un proyecto específico de acuerdo hace un par de años que teníamos que comprar, contratar creo que eran 250 personas un periodo de 45 días con un nivel de especificidad bastante alto y llegó un punto en donde me decían, bueno, respira, entra. Mm, no, no, no tanto.
1: <risa> sí, sí, lo vivimos. A mí me tocó un par de veces también donde hicimos expansiones agresivas o, o cambiamos diseño de servicios. Y este, y este es caso real. Yo Estaba en el área de, en el área de finanzas en ese entonces y, y habíamos cambiado toda la parte de, de la gente que hacía el servicio contable. Eh, requirió un, un reclutamiento masivo. Estábamos en un cierre de trimestre al, al calor del cierre, aquellos que están relacionados sabrán lo que significa, es una y media de la mañana ahí tratando de cuadrar algunas cuentas. Y, y yo escuché que mi equipo estaba en el teléfono esa hora discutiendo con la contraparte ¿no? en, en otra ciudad eh, por teléfono. Y se estaba poniendo muy agresiva la conversación. Entonces entré yo a la conversación a, a calmar un poco los ánimos, destrabamos un poquito las cosas, pero yo me quedé sorprendido por lo que estaba escuchando. Y llamé por separado a esta persona, ¿no? La que nos está dando el servicio para entender. Porque se me hizo increíble lo que estaba escuchando. Y entonces yo platicando con él. Y le decía, oye, estamos hablando de una actividad contable, ¿no? Y le decía, este cuate, bueno, ¿cuál es tu, cuál es tu formación, no? ¿Cuál es? ¿Eres contador? este, ¿Privado? ¿Público? ¿cuál es? No, yo soy chef. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, soy chef. ¿Y, y, y ¿cómo, qué haces aquí? O sea, bueno, es que a mí me hablaron. O sea, a mí me hablaron y me dijeron, hay una posición y, y pues yo apliqué, la verdad no sabía ni que estaba aplicado y me dijeron el trabajo, lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Un recurso humano tenía una métrica de tenemos que llenar tantas posiciones y llénalas, ¿no? Ya después vemos, no estoy diciendo que esté correcto, pero fue lo que sucedió. Ahora, esta, esta persona, yo, yo hablé con él por separado y dije, bueno, ¿por qué estás aquí, no? Si, si no tiene nada que ver, pues porque necesito el trabajo. Me platicó su situación, tengo su trabajo. Es algo que te llame la atención, pues es algo que me gusta, pues solo bueno, algo para lo que no tengo base, evidentemente. Entonces, estoy sufriendo muchísimo. Ok, realmente te quieres quedar, sí, realmente te quedas? Y yo estuve trabajando con él por separado, ¿no? Ya estuvimos haciendo algunas cosas, le recomendé algunas cosas y todo. Y el cuate eventualmente, digo, el día de hoy, este cuate se, se des desarrolló, ¿no? Su carrera es la parte de soltabilidad y demás, y salió, resultó, bueno. ¿Perdimos un chef? Entonces, perdimos un chef, ganamos un contador. ¿Qué? No sé si le hicimos un bien al mundo, pero... Pero así fue, ¿no? Y mi punto ahí es, pues de nuevo, sí suceden ese tipo de cosas, sí pero pues tienes que estar consciente en, en, o sea, si no hubiera sido yo quien habló con él, seguramente lo hubieran regatado, ¿no? O, o en perfilamiento, simple y sencillamente hubieras dicho, ¿sabes qué? Pues no tienes la formación y, bye, no me das el servicio. Entonces, pues mide tu riesgo. ¿no? O sea, ¿se vale? ¿Sí puede suceder ese tipo de temas Yo soy muy abierto me acabé dedicando algo para lo que no estudié 100%, antes de entrar al programa le leían un, un meme que me mandaron que decía, pues si sí, no estudies lo que quieras y la carrera que quieras al final del día vas a acabar haciendo tablas en Excel y enviando correos ¿eh? y, ¿Y, sí? y pues ríanse, pero, pero tiene mucho de... o sea, si yo leo en Excel, eso sí les va a servir Pues es, mi punto es, se vale pero diseñalo de nuevo, evalúa, lee la posición, lee los requisitos ve si es lo que realmente estás dispuesto que realmente quieres si realmente puedes cerrar con lo que no cumples, si realmente estás dispuesto a trabajar por ese rango salarial o no. ¿Por qué? Porque lo siguiente, si te llegan a hablar, es que vas a tener el entrevistador haciéndote dos o tres preguntas con las que te van a descartar de volada si no, si no, es, o sea, si no estás en ninguna de esas situaciones, ¿no? un poquito lo que te sucedió. sí Oye, ¿el sueldo no está aquí? Ah, no, pues no, gracias. ¿no? Entonces, ¿Para qué aplicas? No? Oye, ¿hablas inglés? No, no, pues así requisito hasta arriba, necesito a alguien que hable inglés. ¿Para qué aplicas? Lo no? que tú dices, pérdida de tiempo, pérdida de... Entonces, oye, no es lo mismo decir no hablo nada de inglés que hablar, decir, bueno, hablo un 60. La posición pide un 80. Ok, veamos. O sea, Le echo hecho muchas ganas. Sí, podemos es
0: o sea, todo. Sí, de hecho, esta semana hablé con un candidato que me dijo... No tengo nada de inglés, pero está dentro de mis planes aprenderlo. Dije, ah, caray, pues no te puedo, no, no te voy a poder esperar hasta que lo aprendas, porque sí o sí era un requisito, es un requisito para el cargo que tenemos abierto. Eh, pero bueno, hablando de temas que se nos escapan en el reclutamiento, les voy a contar una anécdota de hace un par de años yo recluté a alguien para mi equipo. Eh, en el área de recursos humanos, la persona traía muy buena experiencia, tenía, eh, hasta había hecho un MBA que yo no pedía, había trabajado en España, bueno, en fin, eh, la contrato, digo yo, esta persona va a aportarle mucho, mucho al equipo y así como tú un día de furia, ¿no? Eh, teníamos que entregar, teníamos que hacer las evaluaciones de una organización de 3,500 empleados, literal, en Excel. ¿Por qué? Porque el sistema no funcionaba, no lo habían terminado de implementar. Y, no sé, yo llevaba cuatro, cuatro meses en mi posición y eso había que sacarlo sí o sí. Y eran más o menos ocho y media de la noche y esta persona se voltea y me dice, Ana, es que yo no sé nada de Excel. Pa para mí era el básico, o sea, canasta básica, era como el arroz en el plato. Tenía que saber inglés y tenía que saber Excel pues esta persona creo que si había abierto el Excel alguna vez en su vida, no lo había abierto dos veces eh, ella hoy en día es muy buena amiga mía somos muy amigas eh, nunca aprendió el Excel o sea, está. de hecho no, me llevé a ella y a todo mi equipo a aprender Excel yo aprendí, nadie más aprendió yo evidentemente tenía una necesidad por aprenderlo, para mí sí es algo crítico el Excel no soy un genio ni ni máster, pero pues me defiendo. Pero esas cosas pasan. Pasan. Eh, si ustedes me preguntan, ¿la volverías a contratar? No sé. La verdad es que la pasamos muy mal, al menos los tres primeros meses, porque ya logramos implementar el sistema, pero ella nunca aprendió el Excel. Y estas son las cosas en que nos enfrentamos también cuando, como líderes, contratamos a gente en nuestros equipos y pues damos por hecho muchas cosas que no son tan obvias. Así como te pasó a ti, ¿no? Había un chef haciendo las labores de contador.
1: Sí. Estaba cocinando los números.
0: Sí. Literal, literal. literalmente. Ajá. Pero bueno, Paco, se nos terminó el tiempo otra vez más. Eh, como siempre ha sido un placer compartir estos 30 minutos contigo con nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos por otro capítulo más de Faro de Conciencia.
1: Eh, un placer también, Ana, gracias, gracias a todos. Eh, yo cierro nada más dejándoles el, el mismo consejo aplicado a esto, ¿no? Eh, no vayan por ahí en, en default, diseñen. Piensen qué es lo que quieran, lean los requisitos definan qué es lo que ustedes buscan y qué es lo que quieran y vayan por eso, ¿no? Háganlo de nuevo bajo diseño y tomen riesgos, pero tomen riesgos diseñados.
0: Correcto, totalmente de acuerdo. Gracias, Paco. Les recordamos nuestra página www.galopartners.com y las redes arroba galopartners. Déjenos sus comentarios. Nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos.
1: Nos escuchamos. Excelente tarde a todos. Excelente resto de la semana. Oh,